0: podcast con Al, Jack e Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata del Tripodcast Questa sera un gran tema, il tema dei videogames Videogames Summercord, Next Gen, giornalismo, filosofia e arte nei videogiochi Chi più ne ha più ne metta quindi, buonasera da me, che sono Mario, questa sera. Abbiamo...
1: io sono 47, in omaggio ecco. al noto Sosia di uh, Bisio. Il pelato. Alla regia, esatto, alla regia, il grande Ennio Salieri, vai.
0: Quella. grande
1: Ennio, il nostro Mario, che ci dici? speciale. Mario, ci questo ospite mitico. questa
0: Puntata numero 8, abbiamo il mitico Scott. Ciao, ciao a tutti. Ciao, Wey. ciao. Grazie dell'invito Ma Grazie a te di essere qui con noi stasera Allora, da cosa, da cosa partiamo? Cosa preferisci? Parliamo delle ultime cose, le ultime novità O parliamo de, della marcord nei videogames?
2: Ma, eh, come preferite Possiamo Secondo partire... me si potrebbe partire
1: Vai, dalla, ehm, dalla novità Dalla novità, perché c'è Sono una grossa uscite. novità Esatto che riguarda il mondo videoludico di quando è, due o tre giorni fa, la presentazione della nuova Play, giusto?
2: Era PlayStation 5, sì, era um, pochi giorni fa. Ehm, tu hai, hai seguito naturalmente lo streaming? Ho seguito lo streaming, ehm, si sapevano già in realtà le specifiche tecniche della console che erano state annunciate in precedenza, si eh, sono visti però adesso i primi, i primi giochi, i primi trailer, eh, insomma un primo assaggio di quello che sarà la next gen in uscita a fine anno ancora, non si sanno le date precise però, così come non si sa ancora il prezzo delle, delle console, che è comunque un fattore sempre determinante.
1: Si vociferava tipo 600 euro. No? Eh, ci sono
2: un po' di voci, di sì. c'è chi dice 500, chi dice 600 saremo su quei prezzi là verosimilmente però non si sa ancora la fascia di prezzo
0: per la generazione precedente era quella più o meno
2: sì, sì, esatto, intorno ai 500 poi già ci sono hanno presentato ad esempio due versioni della PlayStation 5 una con il lettore ottico per Blu-ray l'altra senza, solo digitale quindi ci potrebbero essere anche differenze di prezzo tra le due versioni anzi verosimilmente ci saranno un minimo di differenza
1: questa è una vera novità nel, per quanto riguarda Sony cioè nel, sì, non c'è sì. mai stato prima una cosa del genere
2: eh, con Sony no l'ha, l'ha fatto Microsoft con, con Xbox o Digital um, Sony si è affiancata anche lei in questa, in questa filosofia eh, anche perché i dati dimostrano insomma, che ci sono sempre più giocatori che acquistano solo in digitale eh, quindi era una scelta sensata e prevedibile
1: assolutamente sì. e tu hai potuto vedere seguendo lo streaming, eh, streaming mi raccomando <ride> far sentire bene la G eh, se, di, di capire se ci sono oltre a questo diciamo delle novità, dei passi avanti eh, Beh, i passi avanti principali generazione...
2: saranno eh, naturalmente in natura tecnica, eh, grafica quelli sono eh, una costante nel salto generazionale eh, si è visto anche con il t- primo, la prima tech demo anche dell'Areal Engine 5 che è uno dei motori grafici più utilizzati da, dagli studi di sviluppo che, che andavano nelle avviciniamo... esatto, esatto sì. con questa sequenza stile, stile Indiana, Indiana Jones, Jones che ci avviciniamo veramente ormai a, al fotorealismo in, in certe sequenze.
0: Quanto manca Scott al fotorealismo? Quanti anni mancano <ride> al vero fotorealismo?
2: <ride> eh, quello è difficile da dire, difficile da dire perché mh, ci sono sempre tanti fattori che, che poi mh, si mettono in mezzo, nel senso adesso ad esempio una delle principali novità sta nei tempi di caricamento che con gli SSD, quindi con... Uh, questa tecnologia di, di archiviazione molto più rapida rispetto ai classici hard disk permette un caricamento del, degli ambienti, delle texture dei personaggi che è molto molto più rapido rispetto a prima prima uno dei principali limiti era mh, proprio il caricamento e poi ci sono anche il numero di elementi a schermo che vanno a influire anche nella resa grafica, un conto è fare un video conto è avere un ambiente esplorabile, dettagliato a livello di fotoralismo. Forse questo... hanno fatto
1: anche la furbata che intanto che il tuo personaggio si infila in un muretto strettissimo sì, tipo quelli... una roba del genere ho sempre tipo visto dietro queste robe qua
2: Sì, quelli sono, sì, sono sempre sono un po' i trucchetti il i trucchetti da, da, da sviluppatori che, che ormai Se sono, sono, sono visivo, noti sì. ormai infatti c'è stato anche un po' di polemica su questo uh questo trailer appunto su tech demo di real engine 5 perché c'è una sequenza anche lì in cui passa il personaggio in una strettoia e dicevano che in realtà fosse anche quello un caricamento mascherato ma hanno assicurato che era che non lo era in quel caso era semplicemente per far vedere il dettaglio più da vicino delle texture <coughs> però insomma finché non, eh, non avremo qua dalla mano un po, di, un po di giochi a cui da provare, sarà, sarà difficile verificarlo. Comunque, sì, una sì, delle principali novità che, è
1: quella: che, che tutti dovessero passare in mezzo a dei muretti, cioè in
0: tutti i giochi devono passare. o sì, anche. Sì. Meno male che non sì, hanno fatto Life
1: delle... of Pavarotti, <ride> <ride> perché sennò
0: Beh, sarebbe un must come game, no lo, lo scaricherei cioè. subito. Scusa: sgretolare allora. i muri col, con la voce. No! sì, o i lunghi corridoi
2: o anche delle zone un po' labirintiche erano tutti eh, insomma trucchetti per per mascherare i caricamenti Eh, il sonoro è un altro aspetto che soprattutto su PlayStation 5 sembra che sarà veramente un passo avanti con con una tecnologia proprietaria che si presuppone possa veramente portare una percezione del suono come non c'è mai stata eh, quindi anche su questo c'è, c'è molta curiosità
1: penso che e, comunque sia tutto questione che poi alla fine le, i giocatori ascoltano più che altro in cuffia perché non penso che tanti abbiano in cuffia sistema... ma con questa
2: tecnologia che... dovrebbe esserci da quello che dicono una percezione 3D del suono anche con lo stereo classico delle tele, della televisione addirittura con ma dai, la, oltre che con le cuffie e con i dolby anche naturalmente settando eh, dei vari parametri in base proprio al tipo di udito con dei test che eh, non hanno ancora esattamente chiarito come verranno fatti dal sistema eh, ognuno ha un spiegavano durante la presentazione delle specifiche tecniche ogni persona ha una percezione diversa in realtà del suono quindi bisogna settare dei parametri nel momento in cui io vengono settati, riusciranno a trasmettere questa percezione 3D, da quello che, che dicono, quindi... È super personalizzato.
0: Sì, sì. Bene, bene.
1: Però, appunto, ci sono tutte migliorie tecniche, chissà se il gameplay, diciamo, riuscirà a rivaleggiare con questa, uh, queste rivoluzioni, perché... Sì, so, ci vorrà la anche la come sempre, mm.
2: come sempre, un po' di tempo per gli sviluppatori per uh, abituarsi e per, uh, nu- alla nuova tecnologia e per sfruttarla veramente a pieno, perché quello è, insomma,
0: abbastanza inevitabile.
1: A me sembra che, appunto, sia inevitabile, cioè è naturale che la tecnologia progredisca, eccetera, quindi è ovvio che i giochi migliorano graficamente o tecnicamente. Non vorrei che, appunto, gli sviluppatori... Eh, non avessero diciamo, la componente umana la componente narrativa forte cioè di inventare cose che poi divertono perché è chiaro che si migliora di grafica sì, ma non puoi inventare... puntare solo
0: sulla grafica come no male. esatto quello è un
1: eh, più, più, più geniale secondo me quello, di eh, quello sta nella,
2: nel, nell'abilità nei, dei, degli studi di sviluppo e dei game designer in particolare lì dove ci sono delle, dei veri insomma Game Designer di spicco ehm, di, di esempi ce ne sono tanti di, di ultimo dei quali è appena uscito oggi per esempio Last The Last, Last. Last Parte 2 wow. che già lo danno come capolavoro assoluto mh, con una media di, di voti altissima ehm, gioco molto orientato anche alla, narra- alla narrazione ehm, che è una delle, insomma, l'ultima delle dimostrazioni del talento degli sviluppatori poi se mh, vogliamo parlare anche del, um, di quella che è invece una filosofia diversa anche di sviluppo di console abbiamo Nintendo per esempio che segue una filosofia molto diversa uh, segue dei ritmi anche generazionali ormai mh, diversi da quelli di Sony e Mike e che punta molto di più su delle caratteristiche particolari di console che permettono sviluppi di gameplay eh, molto unici per per la propria console rispetto alla potenza brutta invece di, eh, di grafica appunto ai limiti del fotorealismo di Sony.
0: Io le consiglio, sono sempre eh. vissute come più divertenti da giocare assieme agli altri. È la mia impressione, sì, beh, è, o è quello. La filosofia cioè, mi pare che è sempre
2: quella, stata no? più orientata alla, alla famiglia, al gioco in multiplayer. Alla... Cosa fa la
1: Wii, mi pare. O, o la, la Wii,
2: la Wii è non è un di, qua, di un paio di generazioni fa, eh, esatto. poi c'è stata sì. la Wii U <ride> e adesso c'è <ride> la Switch, ma è della de
1: Nintendo. La, sì, la sì, sì. Yes. Ecco, sì.
2: con la Wii c'è stato un po' il cambio di rotta. Nintendo che fino a prima seguiva comunque lo sviluppo tecnologico generazionale delle concorrenti invece poi si è distaccata con, con il lancio della Wii dopo il lancio della Wii
1: sì, sì. non mi dava il senso appunto che questa Wii ti faceva stare insieme in una stanza più che puntare sì. all'online esatto
2: esatto sì, il multiplayer locale è anche sempre stata un po' una roccaforte di, di Nintendo che continua a portare avanti anche se si è... Avvicinata all'online anche lei, ovviamente, però non, non puntandoci neanche con le infrastrutture con, come, come Microsoft o Sony. Um, comunque, insomma, è efficiente anche l'online di Nintendo su questo, non ci sono dubbi
0: oltre alla filosofia delle, sì, delle tre, dei tre colossi che vi ho nominato eh, non so se hai voglia di parlarci anche un attimo della, dell'arte che si nasconde dietro ai videogiochi e della filosofia che forse i tanti non percepiscono e, sì, ed è importante mh, cioè.
2: Quello è importante perché mh, veramente mh, ti dà una percezione diversa di quello che è il medium videoludico um, molti tuttora soprattutto da da noi in Italia, ma non solo, lo ritengono ancora un semplice passatempo, tante volte anche un passatempo per bambini nello specifico.
1: Tante volte anche dannoso.
2: <ride> A volte eh, anche sì. Pur- purtroppo <ride> sì, hanno anche questo, ehm, questo modo di pensare, però ehm, in realtà se ehm, si va ad analizzare effettivamente quelle che sono le tematiche che molti videogiochi affrontano, quella che è la filosofia che... A certe produzioni, quella che è la direzione artistica, i veri proprio, i propri artisti del, del videogioco, eh, ci si accorge che mh, vengono affrontati temi molto seri, anche sociali, di impatto culturale, filosofico, di, molte, ehm, di molti paesi o di molte filosofie diverse. Risce
1: farci qualche esempio.
2: Ma di ehm, in... A livello, per esempio, artistico, mi viene in mente le opere di Fumito Ueda, che è un game designer giapponese, l'autore, per esempio, di Ico, o Shadow of the the Colossus, o The Last Guardian, su su PlayStation 4, uscito qualche anno anno fa, che ha un'impronta autoriale molto, molto eh, netta, eh, sia a livello grafico, artistico Ico per esempio ricorda nelle atmosfere un, uh, la metafisica proprio anche a livello grafico, a livello di stile um, racchiude nelle, un po' nelle, nelle linee di codice il, un racconto che riporta a, i temi sociali del, dell'emarginazione, del diverso del, del, um, della segregazione di certe di certi rami sociali che mh, ci si accorge essere tale semplicemente nel momento in cui lo si gioca con la consapevolezza e con l'apertura mentale di saper vedere queste cose all'interno del gioco mm-hmm. perché sennò lo si prende semplicemente come un, un gioco anche spoglio se vogliamo dire e ehm, con gli enigmi ambientali da risolvere ma nulla più. In realtà c'è tutto...
1: Si rivolge, non so, a una fascia un po' più adulta, mi viene da dire.
2: Ovviamente ehm, um, i bambini lì e oh, i ragazzi ehm, vivono questo genere di giochi e i giochi in generale con una, una mentalità diversa, come è ovvio che sia, un bambino con, mm-hmm. non, non può percepire generi, di, questo genere di, di contenuti. Gli adulti eh, Invece naturalmente possono, però lo riescono a fare solo nel momento in cui lo vogliono fare, mm-hmm. perché se partono dal presupposto che no è semplicemente così, passa tempo, uno scaccia pensieri, eh, diventa anche difficile percepirlo perché parte dall'idea che non, è, che non ci siano non ti accorgi neanche sì. che ci sono
0: sono come i livelli di lettura diversi che può avere un film cioè uno può eh, sedersi sul divano e passivamente assorbire le immagini oppure può pensare a quello che sta guardando e, e, e alle emozioni che ti fa eh, percepire eh, eh, eccetera eccetera insomma. esatto uno le
2: vede percepisce in maniera naturale però deve insomma, avere
0: l'apertura mentale di... di, di... Di volerlo fare, diciamo che Infatti, c'è, c'è assurdo... anche di essere in posizione attiva, diciamo, non, non passiva esatto, mentre esatto. giochi.
1: Eh. Oppure puoi, appunto, giocare a vedere una cosa da bambino e te la godi in un modo, ti godi un aspetto prodotto l'adulto Lo rigiochi o lo riguardi e dici: ah, ma era più profondo di questo. Esatto, lo, lo rileggi
2: in maniera diversa, un altro. Ehm... No, però così esperimento molto interessante da fare per chiunque insomma, abbia giocato magari un gioco a cui è particolarmente affezionato quando era bambino rigiocarlo da adulto lo rileggi in maniera completamente diversa
0: well, mi è ricapitato per le mani l'altro giorno um, la confezione <ride> che, che ho comprato nel 94 mm. di Street Fighter 2 non so se ti ricordi eh, Scott che si giocava da... nel retro certo, certo, della farmacia certo. con i joystick assolutamente eh, sì ma io sono rimasto sbigottito perché il gioco è tipo del 92 e, e, e io nel 94 sono andato a comprarlo in edicola cioè, e, e ho ancora i tre floppy con cui installarmi esatto, esatto, esatto. avrei un po' quasi paura a rigiocarci perché mh, abituati a queste grafiche incredibili con questi giochi assurdi ma, so. rigiocarlo secondo me da un certo lato ti, 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 ti diverti dall'altro forse mh, sgretoli un po' il mito che ti sei creato nel è un rischio so. secondo
1: me perché appunto a livello grafico naturalmente farà più schifo di quanto siamo abituati però se il gameplay è, cioè se è equilibrato se è eh, diciamo addictive come lo era un tempo lo è anche adesso cioè se un gioco è azzeccato secondo me il cervello passa anche oltre alla grafica assolutamente
2: cioè, se, se un gioco è bello eh, lo rimane tale poi ci sono certi giochi che sono invecchiati meglio eh, altri peggio In <ride> genere. <ride> eh, altrimenti
1: non farebbero quei mini Nintendo Super eh, NES esatto Super- in genere
2: mm. in realtà è molto più giocabile diciamo l'era 2D quindi giochi 8-16 bit oggi mm-hmm. Rispetto alla prima era 3D, quindi quella della prima PlayStation per dire dei 32 bit Turok, quelli sono Turok, già per esempio su Nintendo 64 già era diverso perché è un po' più. Era chiaramente 64 bit, quindi un po' più definito. La generazione 32, eh, se la rigiochi oggi, vedi che era veramente molto, molto grezza. super poligonale, (ride) molto grezza. Quindi è quella veramente un po' difficile da da digerire oggi. Però i giochi 2D sono, sono ancora del tutto godibili.
1: Però era un momento secondo me, e quindi ci stiamo scivolando pian piano nel retro gaming, eh, nel quale eh, tu vedevi la differenza tra l'1 e il 2, oppure tra un gioco uscito in un anno e l'anno, o l'anno successivo. cioè Vedevi una fortissima differenza secondo me rispetto ad oggi. Cioè, Secondo me la vedi meno adesso. È tutto talmente figata tutto che... Capito il gap sì, è sì, sempre sì, minore? No. Sì, è vero. Sono sì, un sì. po' tutti uguali. esatto, salto da generazionale anni a sta parte, si,
2: vede, si vede meno adesso um, rispetto ad allora, anche perché chiaramente è più facile vedere le differenze quando ci sono meno elementi da a schermo. No? Sì. Uh-huh, Beh, certo. quando capisci oh, se hai...
1: sono da 8 bit a 16 a 32 a 64 ma da 64 milioni a 120 milioni, milioni sì, esatto. lo, vedi,
2: cioè. lo vedi ma è fin là insomma sì, eh. sì, sì,
0: sì. comunque è proprio in quella tipologia di giochi che si distingue veramente la, la qualità della, de, dell'idea che sta dietro al videogioco cioè io mi viene a pensare non so a un decorso a, un, a un di Monkey Island pur non avendo ah, bene, cioè, 1, 2, 3, cioè tutti quanti, pur non due avendo pixel. chissà che... Esatto, due pixel, quindi dal punto di vista grafico, fico, ma dal punto di vista della storia e, e, che c'è dietro, è bellissimo, è super godibile anche eh, al giorno d'oggi, assolutamente. Secondo
1: me è sempre lo stesso discorso che si fa anche un po' con i film, cioè se tu hai un limite, eh, la tua mente lavora, la mente dello sviluppatore, mi viene in mente è Mechner con Prince of Persia per mm-hmm. far stare dentro questo chip minuscolo quante più figate possibili e là si vede e esce sta roba che in poco spazio cioè crei un mondo incredibile ah sì, è poi le, nel le,
2: le limitazioni tecniche sono diventate a volte anche proprio fonte di,
0: eh, così, sì, sì, un punto di vantaggio. Eh,
2: caratteristiche molto peculiari di certi giochi che li hanno resi grandi anche per quello insomma la nebbia di Silent Hill ad esempio <ride> per, fare, per fare un esempio era nato come limitazione tecnica per mascherare un po' le profondità di campo e eh, le poche possibilità della, della prima Playstation poi è diventato il marchio di fabbrica di uno dei capolavori mm-hmm. del survival horror
0: insomma. per chi non lo conoscesse Silent Hill è un gioco che fa una chega mostruosa come si dice in termini tecnico esatto. <ride> è pieno di nebbia con cose che saltano fuori ogni due secondi cioè un super horror per capirsi
1: che tra l'altro faceva forse più paura quello insieme a Resident Evil 1 e 2 dei vari Resident Evil nuovi ad esempio che sono sempre più action diciamo cioè Ehi. che non so c'è il Nemesis eh, sì ma però di paura lì anche perché erano ammasso dei pixel e tu te lo immaginavi cioè usavi sì. la testa e avevi strapaurissima adesso secondo me tutto un po' si confonde tra i pixel è tutto troppo dettagliato per tipo veramente paura. Poi non è vero, eh, perché poi...
2: C'è sono... in... c- 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 certe produzioni horror che hanno il kega factor, fanno fanno
0: Dead Space, quanta eh, sì, paura sì, sì. fa per piacere. Dead Space, l'1 anche
2: lì, poi per esempio il 2 e il 3 sono orientati <ride> sì. all'action anche quelli, purtroppo, dal mio punto di vista. Ma, eh...
1: Questo mi porta a parlare di una cosa che fa paurissima secondo me, eh, tipo fare un horror in VR.
2: Eh, eh, oh, per esempio, ho
0: giocato a uno di quelli Resident
2: Evil 7 mio. per esempio ecco. è giocabile anche in VR e chi l'ha giocato in VR ha detto sì che, che è un'esperienza che si ricordano, <ride> si ah, ricordano per di non
0: addetti ai lavori magari se spieghi cos'è la VR in due parole
2: la VR è una tecnologia che in realtà era mh, nota già negli anni 90 che, ehm, con un... un virtual boy con una sorta di caschetto un headset che si si indossa e che ti pone uno schermo esattamente davanti agli occhi con dei sensori del movimento della testa a 180 gradi perlomeno ti permette un'immersione molto più intensa all'interno dell'esperienza videoludica rispetto allo schermo classico sul quale la maggior parte delle persone e questa tecnologia è un po' rinata eh, pochi anni fa eh, tornando tornando improvvisamente in auge grazie soprattutto a Palmer Luckey eh, e John Carmack John Carmack è tra l'altro l'ideatore di Doom eh, Quake, Wolfenstein Eh, tra i tanti che hanno eh, fondato Oculus, Oculus Rift che Bellissimo. ha riportato appunto uh, l'Oculus VR il primo headset in commercio da, da qualche decina d'anni. poi Sony ha lanciato anche il suo di, di visore per la realtà virtuale la Playstation VR compatibile con Playstation 4 e sono usciti tutta una serie di giochi tra cui appunto Resident Evil 7 che è uno dei diciamo più, più di alta qualità anche perché molti sono produzioni non di primissimo livello anche di, per quanto riguarda gli investimenti invece Resident Evil 7 è uno dei dei titoli più coinvolgenti per la VR
1: ti eh, lancio un'altra riflessione io ho eh, letto qualche anno fa io sono appassionato di Doom no?
0: Sì. In... Non si era capito, eh. E ho letto, ho letto qualche,
1: qualche anno fa. Ma quello è Hitman.
0: Quello è Hitman. Sì. Eh, sì. sì, lo so, ma è... stavo, ballate, stavo chiamando a te che ti chiami 47. 47 erano i, i bit Ma, ma, ma ti ho detto Bidu. non si era capito, virgola 47. Ah, non mm-hmm. si era capito 47. Stavo okay. appellandoti. E non capivo che era stu, cacao.
1: E... Comunque... <ride> comunque ho letto Vabbè. tempo fa, qualche anno fa, un libro appunto eh, che spiegava la Genesi con Karma che Romero di Doom sì. che lo facevano in 5 in Texas tipo mangiando patatine questo sì, mi sì, porta sì. a dire una cosa c'è in quest'ambito videoludico del lavoro là fuori per chi vuole farlo? Eh, ce n'è eh, ed è anche un um...
2: Uh, un settore in, in ascesa anche nel, nel nostro paese finalmente uh, da qualche anno stanno un po' proliferando anche delle le scuole, accademie uh, ne è una gli studi, mea, se non gli sbaglio, studi, giusto? può darsi, non lo so c'è anche a San Gregorio un po ce una. <ride> e, che appunto... Mh, Così insegnano a, agli studenti eh, le tecniche di sviluppo eh, del videogioco. Quindi, anche in molte software house stanno nascendo eh, in Italia. Il panorama anche di sviluppo indipendente, eh, che è una branchia che si affianca a quella del, dello sviluppo invece delle grandi produzioni AAA adesso col
1: mobile
2: col mobile anche esatto dà, dà l'opportunità anche a piccoli gruppi di, di sviluppatori di, di confezionare anche dei, dei giochi molto molto validi eh, quindi assolutamente non, non è facile come, come non è facile insomma, arrivare a, a qualsiasi obiettivo in ambito lavorativo però per chi, si vuole, chi vuole intraprendere quella strada le opportunità ci sono
1: e per quanto riguarda il giornalismo?
2: il giornalismo io ho avuto un'esperienza di qualche tempo ehm, ho iniziato scrivendo qualche articolo per leganerd.com che è un portale che accetta anche articoli scritti dagli utenti in crowdsourcing quindi avevo iniziato a pubblicare qualche articolo con loro poi mi avevano l'allora responsabile dall'area videogiochi mi ha chiesto a un certo punto solo fare una recensione ufficiale per loro che fu la prima per me e poi in questo pacchetto di, di articoli avevo mandato diverse candidature e um, ero stato preso da gamesvillage.it è eh, una redazione insomma di prima fascia in Italia con base a Roma eh, il cui caporedattore è Marco Accordi tra l'altro chi leggeva tra gli anni 90 e 2000 riviste cartacee come Game Republic, Game Republic. Oh, esatto. <ride> Game Republic. magari l'ha, l'ha sentito nominare Zap. E, e ho collaborato con loro per qualche tempo scrivendo diversi articoli prevalentemente recensioni, anteprime, guide, cose di questo tipo però ecco, um, bisogna dire che um, c'è sempre eh, in que- nell'editoria in generale, soprattutto in Italia, un problema relativo ai al- guadagni che-, che ne derivano perché purtroppo ehm, non, è un, ehm, non sono standard sicuramente di, di prima fascia in termini re- di retribuzione ehm, quindi o si ha la fortuna di arrivare nel posto giusto, al momento giusto e riuscire a entrare come interno di redazione che allora lascia proprio stipendio e eh, si riesce a farlo effettivamente di mestiere, se no mh, purtroppo... vieni pagato a
0: pezzo praticamente. pagato a
2: pezzo ed è molto più... Cioè è un impegno nel momento in cui sei una redazione di prima fascia che è praticamente lavorativo, veramente lavorativo. Quindi no, chiaramente fai conti anche con con la paga, con i soldi che, che, che ti vengono dati purtroppo gli standard sono molto molto bassi in termini di appunto ripeto, di, eh, di paghe quindi eh, molte persone se, se chi, chi legge le riviste o i siti si accorgerà per esempio che eh, ci sono le, quelle 4-5 firme che rimangono costante poi, che sono nella fattispecie gli interni in redazione e poi tutti i collaboratori esterni cambiano dopo un po' perché molta gente appunto dopo un po' quando vede che il tempo che ci si deve impegnare, a cui si deve dedicare è, camp- è, è molto alto, e mm-hmm. i soldi sono, sono pochi, non ci si sta, però è, è per chi ha la fortuna di entrare o comunque l'opportunità magari di avere un lavoro che gli lascia molto tempo libero, comunque decide di dedicare il tempo che gli rimane in questo genere di di attività che comunque per quanto un po' ti permette di arrotondare è per un appassionato sicuramente un lavoro che molto bello. Insomma, sicuramente impegnativo Quindi perché è anche qualcuno... impegnativo, ma è molto bello.
0: Quindi, se qualcuno dei nostri radio ascoltatori anzi podcast, cost... eh, alla, podcast costatori eh, non riesco eh, neanche eh. a dirlo. <ride> Podcast è il costatore. Mi rivolgo a voi due. A voi due, esatto. Ai <ride> due ascoltatori. Eh, ha bisogno di qualcuno per lavorare fisso in redazione su una redazione di eh, articoli sui videogames? Può chiamarti, insomma. abbiamo capito che sei, hai l'esperienza e oh, sicuramente hai i ganci giusti, ma il posto fisso, soprattutto. Eh, quello. Eh. Però... Sei là, che, sei là che lo aspetti insomma. no
2: vabbè ormai l'ho, l'ho lasciato perdere anch'io mi dedico ad altro ma eh, comunque è stata un'esperienza che ho sempre voluto fare quindi sono contento di averla fatta molto
0: bene ascolta Scott noi abbiamo sforato la mezz'ora quindi a questo punto io quasi quasi andrei in chiusura eh, magari ci riaggiorniamo quando, più avanti quando avremo magari qualche dettaglio più utile, più certo, sulla nuova generazione, vediamo un po'
1: voglio solo farti un'ultima domanda, fulmine di 10 secondi. Il Vai. tuo
0: videogame preferito
1: del mondo della storia <gasps> d'Europa?
2: Eh, il mio videogame video preferito <ride> è The Legend of Zelda: Log, Carina of Time, wow. Nintendo 64. <ride> grande Come classico il gioco più
0: venduto del... che hanno rifatto se non sbaglio qualche anno che fatto,
2: hanno no? rifatto per Nintendo 3DS 3D sì, portatile è una riedizione eh, un po' aggiornata però insomma il però gioco è un gioco è. di
1: classe, bravo mi, mi, mi è piaciuta la risposta bene, bene <ride> mi fa piacere Mario che diciamo che si ti tira me, i, remi, i remi in barca
0: ma ah sì, ma sì amici, per stasera abbiamo finito, quindi vi salutiamo, vi abbracciamo e ci sentiremo nella prossima puntata. Grazie Scott. Grazie Scott, A voi. ciao ragazzi. Ciao, ciao ciao.
1: Il tripodcast con al Jack e John.